0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online sportpodcast-je. Bucó Balázs vagyok, kollégám, én a Krisztiánnal és Mihály Norbertel az elmúlt hét legfontosabb sporteseményeit beszéljük át. Kezdjük szerdán. A kosárlabdások az Alsóházi rájátszás 5. fordulójával. Az OSE vendégei voltak. Parád és hazai dobóformát mutattak. A oroszlánya Krisztián, hogy láttad a meccset?
1: Igen, ugye a Blue Shires egy nagyon-nagyon fontos győzelmen volt túl. Ugye a Homvédot sikerült megverni az előző fordulóban, ami lényegében az életben maradásról szólt. Aztán ellátogatott Oroszlányba a csapat, ahova nagyon bizalommal érkezhettek, ugyan a egyháziak, de azt tudni kell, hogy az Oroszlány ezelőtt négyből négy meccset megnyert. Tehát az alsóházban még veretlen volt. Redesú fantasztikus formában nem is nagyon játszott szoros meccseket. És az oroszlánya az egyébként is egy erős hazai pálya, úgyhogy mindent egy azért egyáltalán nem a Hübnel volt a mérkőzés esélyese. Ehhez képest egyébként nagyon jól kezdtek a Cápák. Az első negyedet megnyerték, itt Ritis Pipirás kisben, de kisemekül játszott, jól védekezett a csapat. Aztán a második negyedet már éppen elveszítette a Blue Sharks. itt már azért elkezdett előjönni az, hogy az oroszlány fantasztikusan dobott. Tehát tehát volt olyan része a mérkőzésnek, amikor az volt az érzése az embernek, hogy az orosz lány nagyjából csak triplet dob, és nem csak hogy dob, hanem be is dobja azokat. Itt a meccs végére egyébként 19-3 pontost értékesítettek a 32-ből. Tehát ez 59%, ez egészen elképesztő statisztika, és ami még elképesztőbb, az illés a teljesítménye, aki egyébként egy, egy korrekt játékos, tehát Magyar szinten egy nagyon-nagyon jó játékos, azt is mondhatom. De az, hogy ő 9-3 pontos bedob, 12-ből, hát ez, ez gyakorlatilag olyan, hogy még az oroszlányok is így, így néztek egymással, hogy most csodát látnak. Igazából ezzel a dobóformával nem lehetett mit kezdeni, itt szépen nyílt az óló folyamatosan, végül 176-ra nyert az oroszlány, ugye 24 pontos különbség. Itt most hülyé hangzik ilyenkor azt mondani, hogy, hogy egyébként nem játszott olyan rosszul a nyíregyháza mert tényleg, tehát azért nem volt benne ennyi ebben a meccsben, hogy 24-jel kikapnak, de azt gondolom, hogy, hogy Darko Radulovic is, meg úgy az egész csapat elkönyvelte annak, hogy ezen a meccsen egyszerűen nem nyerhettek. Tehát amikor így dob az ellenfél, azzal nem nagyon lehet mit kezdeni. Úgyhogy ezzel a vereséggel lehetett kalkulálni. Most még lesz hátra öt mérkőzés, azokon kell javítani és kiharcolni a bemaradást meglátjuk, hogy mit hoz a folytatás, most ugye éppen egy szünetet tölt a csapat. Sőt,
0: hát azért azt gondolom, hogyha van egy csapatban egy játékos, meg hát az egész csapat ilyen dobóformát mutat, akkor ez demoralizáló lakadhat az Ez, ez
1: abszolút, is így van? Abszolút úgy volt, mert folyamatosan jött fel annyira egy háza, tényleg küzdött. Azért mondom, hogy nem játszottak rosszul, mert, mert akkor is egyébként küzdöttek, a lepattanókkel, védekezésbe hajtottak, de amikor a a támadás végén mindig egy három pontos kapsz, Igen. akkor az valóban azért úgy elveszi a kedvedet, és pláne úgy, hogy, hogy egyébként nagyon sok minden ült a, a, a taktikából, amit elképzeltek, a egyháziak, tehát itt György Dimitrievics, a, a hazaiak légiós irányítója, öt pontot dobott, Denis Krasztinin, a Litván ember öt pontot dobott, tehát itt kulcsembereket sikerült kikapcsolni, csak éppen jött és Máté és Ruják András, akik ketten együtt 46 pontot dobtak, mondom, egyikük sem rossz játékos, de azért az, hogy, hogy ketten együtt ennyire jól játszanak, na, azzal nem nagyon lehetett számolni. Akiknek minden is beesett igen, szerdán. Igen, igen, igen. Úgyhogy hát ez most így sikerült, a nyíregyházának mondom, ezt a, ezt a verességet ezt be kell tudni ennek, hogy, hogy ez megtörtént, aztán van még öt mérkőzés, azt szünet után lehet folytatni. Ugye nem csak a kosarosok játszottak múlt szerdán, hanem például a Fatum nyiregyháza is, amely elkezdte a női röplabda extra Liga bronz csatáját. Te hogyan láttad Balázs azt a
0: Igen, ugye arról már beszéltünk, hogy az egyik célkitűzését a kupa bronzéremmel éremmel teljesítette a Fatum Nyíregyháza, a másik céljuk pedig a bajnoki bronz megszerzése volt. Ugye, mivel, hogy a alapszakaszban a Balaton-Bogláriak harmadik helyen végeztek, a Fatum pedig nejediken, ezért a Balatonpartiak voltak az első mérkőzésnek a házigazdái, és itt érdemes azt is megjegyezni, hogy itt nem csak az éremről szól ez a dolog, a magyar bajnoki éremről, hanem ennek a csatának a sorrendje alakítja ki a Nemzetközi Kupás részvételt is, ugyanis a bronzérmes a CEF Kupába indulhat, a negyedik helyezett pedig a Challenge cup szerepelhet a következő szezonban. Ugye itt a hazaiaknál volt egy nagy hiányzó a Herbín béker, nálunk is. Volt egy hiányzó a Jóca, aki sérült volt, összesen talán három percet játszott a második negyedbe, de az is érdekes volt egyébként, ja is helyette Valentova volt a kezdőbe, és ami még érdekes volt, hogy feladóposztal nem. Csicsics kezdett, hanem Kovács Francesco. Érdekesen alakult a meccs, az első szedben játszma labdánk volt, amit sajnos nem sikerült kihasználni. És innentől kezdve hiába mondta az Tomás Varga, hogy szerintük volt esélye, én máshogy láttam. Tehát a hazaiaknál volt egy Pérez Zamosz, aki 21 pontot termelt. Rá nem volt ellenszerünk, és hogyha tényleg megakadt a játékok, akkor dobálták neki a labdát, ő pedig gyönyörűen befejezte azért. Az, hogy egy 3-0-ra megnyert meccsen, tehát gyakorlatilag 75-76 pontból valaki 21-et csinál, az egy kiemelkedő teljesítmény, nálunk pedig lebán volt, aki termelte a pontokat, más nem nagyon tudott felnőni hozzá. Ugye tehát nem sikerült elvenni a szent a pálya előnyét, szombaton következett a második meccs, Uh, ugye már Jóca kezdő volt, és ez bizony döntőnek bizonyult a végeredmény szempontjából. Azt a meccset, azt te tudósítottad, Krisztián.
1: Én visszakérdezünk az első meccs után, gondoltad volna, hogy a másodikat megnyerjük hazai pályán?
0: Nem. nem és nem azért, mert ö, olyan alárendelt szerepet játszott volna nyíregyháza, hanem Itt azért már elgondolkozik az ember, hogy igen, vannak a légiósok, akiknek nagyjából a szezon végén lejár a szerződése, hogy vajon milyen a motiváció szintjük, hogy most elmegyünk még, itt játszunk egyet, kikapunk, elmegyünk, megvan a harmadik meccs, de hogyha nyerünk, akkor még van, hát nem is egy, nem is kettő meccs talán, de azt kell mondjam, hogy
1: félelmeimre rácáfoltok ezen a meccsen, Igen, és ezt akartam mondani én is, hogy hogy én sem gondoltam volna egyébként, hogy megnyerjük a második mérkőzést, és ehhez képest valóban pont nem az látszott, hogy hogy elengedni ezt a történetet a nyíregyházi csapat, hanem is küzdöttek. Már az első szettet egyébként remekülkezték, aztán hát női röplabdának megfelelően a második szettben aztán a játéket teljesen megfordult, és 180 fokos fordulatot vett, akkor már inkább ugye a Balatonfüled irányított, és ez így folytatódott tovább, a harmadik szettet megint megnyerte annyira egy háza, a negyediket a Balatonfüred, úgyhogy jöhetett egy mindent eldöntő ötödik játszma. Ami nagyon-nagyon tetszett, hogy a szezon során azért sokszor láthattuk, hogy mindent lebára játszunk, gyakorlatilag csak ő tud pontot szerezni, ugye amikor még Kara itt volt, akkor ő is pont erős játékos volt, de nagyon egy vagy maximum két lábon állt ez a csapat a szezon során, és most ezen a mérkőzésen azért Lebán mellett. Ott volt Júrza, Belova, Belova, nagyon sokat javult meccs közben, pedig ezt a meccset sem kezdte túl jól, aztán a mérkőzés második felére azért sokat javult a teljesítménye. Csepni nagyon jó volt a hálónál, László alexandra tehát tényleg azt lehet mondani, és amit ki is emelt Tomás Varga a vezetőedző, hogy amit Csicsics bárkinek adhatta a labdát, gyakorlatilag mindenki pont erősen játszott, és talán ez volt a mérkőzésnek a kulcsa. Mert hogy végül aztán az ötödik szettet ugye megnyerte a Nyíregyháza, úgyhogy sikerült kiegyenlíteni a párharcot.
0: Amit ugye nem kezdtünk túl jól az ötödik szettet, mert négy kellett
1: visszakapaszkodni. Igen, igen, ott megint úgy tűnt, hogy, hogy leblokkol a fátum, és, és ez a mérkőzés elmegy, de aztán megint megmutatkozott ez, amit beszéltünk, hogy igenis akarta ezt a győzelmet a csapat.
0: És ha már itt mindenkit megemlítette azért ne felejtsük ki, a csapat teljesítményéből ő, őt Ruzsinát, aki igen. nem csak ezen a meccsen, hanem szinte minden meccsen óriásít mezőnyezik, és rengeteg labdát szed föl a földről.
1: Igen, hát ő gyakorlatilag úgy játszik, ahogy a, a, ugye ah, a, posztján, igen, a, a, a posztján, a válogatottban ő az első számú játékos, most már az elmúlt egy-két évben is abszolút ennek megfelelően játszik, tehát óriásit küzd tényleg néha olyan labdákat ment meg, amit már gyakorlatilag beírhatunk, pontnak az ellenfélnek, ő mégis felszedi a földről valahogy azt. Úgyhogy igen, tehát mezőnyben is óriási dolgoztunk, és akitől pedig a pont várható, azok pedig hozzátették a pontot. Úgyhogy egy-egyről folytatódik majd a Párharc Balatonfüreden. Sőt, hát még ne szaladjunk el mellett a meccs
0: mellett, hogy mentális erejét is mutatja a csapatnak, hogy bizony két végjátékban is volt egy, egy véleményes pont, amit nem nekünk kitölt meg a bíró, és ennek ellenére nem rogyott össze a csapat. pénteken a futsalosok nagyon fontos meccset játszottak, nem csak a nyíregyháziak, hanem a nyírbátoriak is alsóházi játszásba egymás ellen. És egy nagyon gólgazdag mérkőzés kerekedett ki belőle remek körítéssel.
1: Igen, itt gyakorlatilag azt már el lehetett mondani a meccselőt hogy annyira szoros az alsóház állása, hogy, hogyha döntetlen játszik a, a két csapat és egy-egy pontot szerez, azzal hát egyik sem került túl jó helyzetbe. A győztes az biztos, hogy jó helyzetbe kerül, a vesztes pedig izgulhat majd a folytatásban, úgyhogy e, ilyen hozzáállással és ilyen körülmények között állhattak neki a meccsnek a csapatok. Azt tudni kell, hogy a tornál azért voltak hiányzók, ugye sérülés, és betegség eltiltás miatt úgyhogy abszolút nem könnyű helyzetben érkeztek meg négyházára, a nyígyháza pedig abszolút motivált volt, itt Lasz Norbertnek éppen aznap volt a születésnapja, és a az egyik stáptag meglepte azzal, hogy, hogy egy zenekart zenészeket hivatott a mérkőzésre, akik aztán végig zenéltek, úgyhogy fantasztikus volt a hangulat. A szurkolók is átvették ezt, úgyhogy úgy, tényleg igazi, igazi terbény hangulat alakult ki igazi vármegyei rangadó. Hát a játékon pedig az látszott, hogy bizony nem kímélik egymást a csapatok, tehát azért oda rúgtak egymásnak rendesen. A játékvezetők aztán ehhez alkalmazkodtak, mert az elején befújtak minden szabálytalanságot, utána meg inkább engedték a kemény játékot, mert itt gyakorlatilag 5 perc után büntetőzés lett volna valószínűleg. Kemény volt a mérkőzés, de, de itt minőségbeli különbség látszott ezen a mérkőzésen, tehát az A-Studio a már a mérkőzés elején első percében megszerezte a vezetést, rögtön jött rá a második gól, később aztán már kicsit elkezdett a Nyírbátor is feljebb jönni, elkezdték elkapni a fonalat, de aztán megint jött két nyíregyházi gól, a fél idő egy lett, a mérkőzés véget pedig 6-2, itt ez már abszolút olyan meccs volt a második fél időben, hogy a Nyírbátor hajtott, próbálkozott, de a nyíregyháza stabilan védekezett, és igazából az eredményt kellett űrizniük, és várni, hogy esetleg egy kontrával el tudnak szaladni, és lőnek még újabb gólokat. Mondom, a vége 6 2 lett, amivel a, a stúdió nagyon-nagyon lépett előre, nagyon-nagyon lépett a bemaradás felé, nyilván tulnak pedig is gólnia kellett, úgyhogy így már hétfőn folytatódott is.
0: Én azt hiányoltam egyébként még visszatérve erre a meccsre, hogy valóban a második fél tényleg arról szólt egyházának, hogy tartsa az eredményt, Nyírbátorba pedig nem volt erő a fordításra, sőt talán azt is mondhatnánk, hogy még akarat sem, tehát nem is tehát nem értem, hogy miért nem próbálták meg az öt a négy elleni játékot
1: igen, az érdekes volt, hát talán emiatt is már kevesen voltak elfáradtak volna lehet, hogy akkor még jobban beleszaladtak volna a késbe, hogyha ott hagyják üresen a kaput ezt megmondom őszintén ezt én sem tudom, én is azt vártam egyébként hogy hamar előveszi az öt a négy elleni játékot, majd a Bátor nem történt meg. Itt azért az is benne van, hogy itt hár, egy hét alatt játszottak három meccset. Lehet, hogy úgy voltak vele a bátoriak, hogy ha kikapnak, akkor inkább itt kapjanak ki, és majd a következő mérkőzés nyerjék meg. be is jött nekik, ugye hétfőn folytatódott, Igen, mind a két hétfőn. csapatunk pályára lépett. Igen, már május elsőjén játszott mindkét csapat. A Nyőbátor fogadta az eltebe acot és végre kijött az a nyírbátori keretből, ami benne van. Ugye itt azért vannak a fiatalok mellett, azért jó pár rutinos játékos is van, és abszolút felülmolták az eltét, 7-1-re győztek, ezzel aztán ők is nagyon nagyot léptek előre, hiszen így most már 5 ponttal leszakították az eltét, és már csak két forduló van hátra, tehát gyakorlatilag a szünet után a következő fordulóban majd, majd be lehet biztosítani a továbbütést. A Nyíregyháza pedig úgy léphetett már pályára, hogy egy órával később játszott, mint a Nyírbátor, és azt lehetett tudni, hogy ha nyer a stúdió, akkor biztos a bemaradás. Hogyha döntetlen játszik, akkor viszont az kell, hogy a Nyírbátor megverje az eltét Na most ugye az összejött, úgyhogy más közben kiderült, hogy elég lehet a döntetlen is. Csak hogy hiába kezdett jól a Nyíregyháza, a helyzet kihasználása azért közel sem olyan volt, mint a nyírbátor ellen. Kiegyenlítette a második fél dől, legelején fél perccel elteltével megszerezte a vezetést, aztán tényleg az volt a Nyíregyházanak, amit azért a szezon korábbi szakaszában sokszor láttunk, hogy támad, támad, vannak is helyzetek, de valahogy semmi nem akar összejönni, itt majdnem 8 percet játszottak 5 a 4 ellen, abból se jött össze semmi, úgyhogy így végül kikapott a Nyíregyháza kettő egyre a Rubeola vendégeként és marad az iszkulás az utolsó két fordulóra. Hozzá kell tenni, hogy azért annyira nagyon nem kell izgulni már szerintem, hiszen az előbb rosszul mondtam, egyébként a Nyírbátor négy ponttal szakította le el az eltét, a Nyíregyháza van 5 ponttal előrébb, mint az LT kettő fordulóval a, a, a vége előtt szerintem én merem állítani, hogy a Nyíregyháza maga a Nyírbátor is benn fog maradni. Na, úgy legyen. Akkor térjünk át nagy pályás focira.
0: Szombaton a mosó magyarul átfogadta a Spari, és bizony egy sovány egy doldás vereséget szenvedett. Norbi, hogy láttad a meccset? Amivel ugyan megint nem könnyítette meg a saját dolgát a Spari, hanem egyre jobban csúszik le a gödör aljára, vagy csúszott le a gödör aljára. Mondhattuk ezt szerdő este. Érdekes
2: mérkőzés volt. Mondhatjuk úgy, hogy nem játszott rosszul a spari. Ezt, ezt ugye már a korábbi fordulókban is tapasztalhattuk, hogy igazából nem a játékkal van a probléma, hanem hasonlóan, mint az első osztályú kisvárda a helyzetbefejezésekkel, vagy mondhatjuk úgy, hogy a szerencsével. Végig fölényben volt a spari, helyzeteket próbált kialakítani, viszont az utolsó pillanatokban mindig közbecsúszott valami, lövés helyett sokszor passzoltak a játékosok, ezt én talán úgy értelmezném, hogy egy kicsit talán hiányosak voltak. Kidolgozták a szituációkat, ott volt a lövőhelyzet, tovább a labdát, belelépett a védő. Az a moson nem is nagyon kockáztatott, mondhatni úgy, hogy bunkerfocit játszottak, kb. háromszor kerültek gólhelyzetbe a, a nyiregyháziak ellen, és ahogy ilyenkor lenni szokott, a rengeteg kihagyott lehetőség és a és a mezőny fölé megbosszulta magát, remekül cseréltek a vendégek, a cserélt pedig egy pontugás és szöglet után gólt fejelt, a levidőben pedig már nem hogy annyira egy házi csapat egyenlíteni, így elúszhat egy olyan három pont, amiből minimum egy megszerezhető lett volna, de talán ha ott van a szerencsefaktor, akkor akár három is lehetett volna. Ekkor még eléggé buslakottunk viszont a hétvég az, az sikeresen alakult a, a Spartakus számára.
1: Igen, még az előző meccshez hozzá kell tenni, hogy a moson Rover ellen ugye, Novák család eltiltott volt, Mike most már hetek óta sérült, illetve Adam csak Máté sem tudott pályára lépni sérülés miatt, így aztán a, gyakorlatilag három támadója van a Spartakusnak, egyik sem játszott. Na most egy MB2 alján álló csapatnál azért... Azért ez elég erősen érződik, hogyha a három támadótból egy sincsen a pályán. Úgyhogy talán ennek is betudható, hogy a, hogy a Moson-Magyar Óvár ellen nem sikerült gólt szerezni. Aztán hétvégén már a kozár ellen visszatérhetett Novák. Visszatért a védelembe Gengelicki Gergő, és egyébként pont ezt mondta a fekete sportigazgató, hogy, hogy azért a sokat számít, hogy magasabb lesz a csapat. Ugye ez védekezésben is sokat számít, támadásoknál és pontrugásoknál jól jöhet. És rögtön az első nagyobb helyzet abból adódott, hogy egy magas játékos, itt most éppen Baki árkos akkor még a lécre, és hát akkor még bosszankodhattunk, hogy na ne, hogy már ez is megint egy olyan meccs legyen, hogy ott van a kapufa, ott vannak a helyzetek, de semmiből nem születik gól de aztán csak összekapta magát a Nyíregyháza, itt most megint jól védekezett a csapat, a kozár nem voltak olyan óriási nagy helyzetei, a egyháza pedig szerzett két gólt és nagyon-nagyon fontos győzelmet szerzett. Ezzel már hetek óta itt folyamatosan az osztályozós pozícióban állt a csapat, most ebből sikerült előre mozdulni a 15. helyre, ami még továbbra sem biztosítás, de azért most már egy picit jobbra nézni a tabelára ezzel, hogy Ennek a
0: sikernek történt. szerintem különösen növeli az értékét, hogy egy közvetlen rivális ellen uh-huh. Szereztés. is. Ráadásul mondhatni, hogy a spari szempontjából a többi eredmény is jól alakult, hogy a Békés a 2-2-t játszott Siófokkal, a csákvár pedig a papírformának megfelelően kikapott uh, Díos akik ezzel már nem csak a feljutást, hanem a biztos bajnaki címet is
1: ünnepelték. Igen. És különösen ez az, az utóbbi mérkőzés volt nagyon fontos, mert ezt uh, hétfő este 8 órakor játszották, akkor még azt lehetett gondolni, hogy... Uh, nem bocsánat vasárnap, de hogy az a lényeg, hogy a a mérkőzés után játszották azt a mérkőzést, és akkor már lehetett látni, hogy a nyiregyház elmozdult ebből az osztályozós pozícióból. Csak kérdés volt, hogy a csákver mit játszik majd a Diós Györrel, mert hogyha nyert volna, akkor a csákver visszaelőz, és akkor a a mégis ott ragad a 16. helyen. Hát szerencsére nem nyert a Csákvár, úgyhogy az lesz majd egyébként egy nagyon nagy kiki mérkőzés igen, de ahogy nézzük a tabellát elég szűk a spari
0: mozgás 15-ek 30 szétponttal a kazisz balcika 14 42 ponttal és van csak három forduló van hátra, tehát gyakorlatilag a spari az, hogy előrébb lépjen nagyon kicsire az esélye arra kell figyelni, hogy a felé ne nagyon induljon meg tehát itt tényleg aminek nagyon nagy jelentősége lesz az a csákvár elleni
1: igen, igen, Meccs. május 14-én Csákvárral idegenben valószínűleg az dön mindenről Oké, okay, na akkor menjünk tovább
0: vasárnap Kisvárda fogadta a honvédet, ugye 2-2 lett gólnak ismét örülhettünk a győzelem azonban megint elmaradt elég hosszú már ez a nyeretlen szériája a csapatnak utoljára februárban az uta ellen győztek ez már ugye 9 meccses nyeretlen szériájak van, és ami még fontos, hogy ez a gól, ez több mint 300 perc után született meg, utoljára a puskás ellen találtak be április 1-én. Hogy láttad ezt a meccset, nem te tudósítottál róla? Azt vártuk előzetesen, hogy megtörik
2: ez a mondjuk kugygát, és mind a pontokat tekintve, mind mentálisan ki tud keveredni ebből a, ebből a negatív mozgástérből a kisváda csapata. Arról nem beszélve, hogy Milos Kruszcsics is nagyon várja már az első sikerét a kispadon. Úgy is tűnt a mérkőzés kép alapján, hogy igen, zsebben lehet ez a három pont. Kétszer is vezetett a kisváda, viszont a honvéd nagyon szívós volt, így mind, mindkétszer kiegyenlített. Nagyon kellett a gól, ez biztos, hisz az elmúlt mérkőzéseken, az elmúlt három mérkőzésen minden egyes esetben az volt a csapat problémája, hogy, hogy nem nagyon tudtak helyzetbe kerülni, és helyzetek nélkül pedig nem lehet gólt szerezni. Ha pedig helyzetbe kerültek, netán véletlenül, mert ilyenre is volt példa, akkor pedig elpuskázták ezeket, a, ezeket az szereket. Érdekes meccs volt, 2-2 lett a vége, Messzánovics kétszer talált be, a második olja az, azt érdemes megnézni, aki megteheti és nem látta esetleg, az, az egy nagyon szép találat volt, viszont a végén egy nagyon apró védelmi hibából egy szintén szép gollal mentett pontot a Honvéd. Döntetlennel igazából egyik csapat sem lehet elégedett, hisz a Honvéd a kiesés elől menekül, a Kisvárda pedig most már bebetonozta magát a középmezőnybe, Hetedik helyen állnak, onnan igazából se előre, se hátra, arról nem beszélve, hogy a kecskemét-paksmérkőzésnek is úgy alakult a végeredménye, hogy a dobogós helyről most már szerintem matematikailag is lemondhatnak.
0: Menjünk még vissza a meccsre. Hogy látod? Ugye Mesanovics megszerezte vezető volt. Aztán még alig kerülték ki magukat a srácok, már is jött ez egy Ha meg tudták volna tartani ezt a vezetést, máshogy alakulhatott volna a meccs. Hát a sportban ugye nem szoktuk használni, hogy ha, de. De nem igen.
2: <gül> de igen, ha jól emlékszek, négy perc volt Úgy a két óránk között. Ilyenkor szokták az edzők azt mondani, hogy talán kicsit túlörülték magukat a fiúk, de hát mondjuk.
0: 330 percet
2: igen, után érthető is. Igen, igen 30, ez nagyon jó válasz volt rá, igen, érthető is volt. Az biztos, hogyha a fél kihúzzák, akkor biztos, hogy máshogy alakul a játéképe. Viszont nem húzták ki, rögtön gólt kaptak belőle. Így alakult ez a meccs. Nem sikerült megtörni ezt a, ezt a negatív szériát. Várjuk végre a győzelmet. Fradi a következő körben, ahol nem lesz könnyű dolgok, dolguk, pláne azután, hogy a rangadót hiába nyelte most meg az Újpest ellen a Ferencváros, az volt az első nyilatkozatuk, hogy most már szeretnék bebiztosítani ténylegesen a bajnoki címet, és ehhez pedig valószínűleg ők is le akarják győzni a kisvárdát.
0: No, azt hiszem, hogy a végére értünk. Ugyan rövid lesz, de ezen a héten se fognak vonatkozni a csapataink. Ahogy Norbi már az előbb említette, szombaton a Kisvárda Fradi vendége lesz. Csütörtökön a Röplabda bronz csata harmadik felvonása következik idegenbe. A kézi csapat is Békés Csabán fog játszani, a Spari pedig vasárnap a dvt fogadja, aminek jelentőségét nem győzik hangsúlyozni, de erről majd pénteken kicsit bővebben is fogunk beszélni. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra.